0: Ik kreeg een uitnodiging voor de griep en de pneumokokkenprik 2023. De uitnodiging voor de zoveelste coronaspuit krijg ik niet meer. Gelukkig weet Hugo waar ik woon. Via de mail stuurde ik mijn huisarts wat vragen over deze vaccins. Wat zit er eigenlijk in die spuiten? Zijn het mRNA-vaccins? Waar is de bijsluiter? Hoe goed zijn ze getest? Ik kreeg nooit antwoord. Ajax stond even onderaan in de eredivisie... De wedstrijd tegen PSV werd stilgelegd omdat een toeschouwer een hartaanval had gekregen. De normaalste zaak van de wereld las ik in de commentaren. Diezelfde middag zakte NEC-spits Bas Dorst in elkaar op het veld. Niets bijzonders volgens de kenners. Wat te denken van Christian Eriksen schreef iemand mij... nadat ik op sociale media voor de zoveelste keer vriendelijk had verzocht... meer onderzoek te doen naar de ziekte van plots. Inmiddels is duidelijk dat Bas Dorst... Een ontstoken hartspier heeft. Mia Corditis is een bewezen bijwerking van de Pfizer-vaccins. In een interview met De Gelderlander zegt Bas dat zijn hartaanval niets met vaccinatie te maken heeft. Hoe hij dit zo zeker weet, vermeldt het artikel niet. Andy van der Meijden vroeg bij Veronica of Side over het ineenzakken van Bas Dorst heel zachtjes: Gevaccineerd misschien? Het bleef doodstil aan de talkshowtafel. Hoe triest het ook is, het incident op het voetbalveld gaat wellicht de geschiedenis in als het bas moment Het moment dat de olifant, olifant heel langzaam in beweging kwam. Maar voorlopig zijn de meeste mensen nog steeds in een extreem diepe ontkenning over het feit dat steeds, dat steeds openlijker wordt onthuld dat ze drie jaar voor de gek zijn gehouden. Degenen die trouw een prik hebben genomen hebben een vorm van PTSD ontwikkeld, lijkt het wel. Thierry Baudet werd in Gent met een paraplu op zijn hoofd geslagen door een Oekraïner. De Belgische politie keek lachend toe met de handen in de zakken. Als beeldprofessor analyseerde ik de beelden. Het is georchestreerd. De Oekraïner is aangestuurd. Hij spreekt geen Nederlands. Hoe kan hij zich ergeren aan de Hollander Baudet? Door wie hij is ingehuurd is een interessante vraag. Ik vrees dat het antwoord op deze vraag geen prioriteit heeft van de Belgische politie of de Nederlandse overheid. Het is een aanslag. De mainstream media doen er luchtig over. Het is dat Forum laag in de peilingen staat, anders zou ik mij als Thierry ernstig zorgen maken. Bij een artikel van de NOS over het incident schreef ik de opmerking Wat is de overeenkomst tussen een paraplu en een taart? Een zekere Martin Bruins antwoordde De taart was tegen een racist in een pak. ...en de paraplu tegen een geweldgoedkeurende fascist. Mooi, dank u voor deze interessante bijdrage, schreef ik terug. Dat Martin zelf geweldgoedkeurt met zijn opmerking is hem kennelijk ontgaan. Dat de mainstream media geweldgoedkeurt geweld is ze ook ontgaan. Over geweld gesproken. De grondoorlog in Gaza wil maar niet echt van de grond komen. Het is vooral veel bombarderen, platgooien, net als Dresden of Hiroshima... Oorlog als videospel. Ook in Oekraïne schijnt nog zwaar gevochten te worden. Wie kent die mop van het lenteoffensief van Zelensky? Dat kwam nooit. Het is inmiddels bijna winter. De oorlog in Oekraïne is inmiddels vergeten in het Westen. Maar niet door de vaders en moeders die hun kind zijn verloren in deze zinloze strijd. Medegevoerd namens Rutte, Kaag, Hoekstra, Ollongren... en alle andere partijen die stemden voor meer wapens naar Oekraïne in plaats van krachtig te pleiten voor vredesonderhandelingen. Oekraïne was voor de oorlog al een van de meest corrupte landen ter wereld. Nu, is het land het, nu, in het, nu het in het land een grote chaos is, is corruptie de maatstaf geworden. Het is graaien wat er te graaien valt voor de mensen die in de positie zijn om te graaien. Een paar dagen later is te lezen dat de Oekraïne een stap dichterbij een lidmaatschap van de Europese Unie is... Volgens de Europese Commissie heeft het land stappen vooruitgezet. Ze bedoelen waarschijnlijk dat het bijna net zo corrupt is als de Europese Unie zelf. Nog meer miljarden in corrupte, bodemloze putten. Ex-Ajax ziet Anwar El Ghazi in ontslagen bij zijn club Mainz omdat hij de Palestijnse leuze From the river to the sea, Palestina will be free, had getwitterd. El Ghazi de beschaafdheid zelf, een Marokkaanse kakker zeg maar. Democratie in het Westen anno 2023. Je mag zeggen wat je wil, als je maar zegt wat er van je verwacht wordt. Als je tegen het narratief ingaat, word je gecanceld en zelfs ontslagen. Je moest voor vaccinatie zijn, voor Oekraïne, voor windmolens en waterpompen en nu weer voor Israël. Een ander geluid of een, of een nuance wordt niet meer getolereerd. Zelf zwaai ik met een witte vlag. De door Israël gefaciliteerde Hamas-aanval is natuurlijk beestachtig en had nooit plaats mogen vinden om dit conflict weer op te stoken. De Palestijnen hebben geen regulier leger, geen marine, geen luchtmacht en geen tanks. Het zijn voor het merendeel hulpeloze burgers opgesloten in een door Israël zwaar bewaakt concentratiekamp. Hoe meer je een bevolking mishandelt, des te de legitimer wordt gewapend verzet. Elk kind en iedere vrouw die door Israël wordt gedood, betekent meer terroristen. De gijzelaars moeten worden bevrijd, roept Netanyahu, Maar hij vergeet dat heel Gaza wordt gegijzeld door zowel Hamas als Israël. Netanyahu voert een oorlog om er alles aan te doen, geen politieke oplossing te vinden. Hij noemt zichzelf de mensen van het licht en de Palestijnen de mensen van de duisternis. Op deze manier wordt Israël een belegerde staat... De Palestijnen verdrijven is een doodlopende weg. De Palestijnen moeten uiteindelijk een staat krijgen. Het Westen, en Amerika, die zich altijd op de borst slaan voor het verdedigen van de mensenrechten, staan erbij en kijken ernaar. Er hangt een mist van onverschilligheid over de Westerse burgers. Iedereen loopt op eieren. Iedereen is moe van oorlog. Niemand weet het meer. Medogeloze idioten hebben het voor het zeggen. Maar wegkijken is geen oplossing. Mensen als El Ghazi die zich uitspreken tegen de waanzin worden gecanceld. Maar iedereen die wegkijkt is medeplichtig. Het kwaad zit niet alleen in degene die in dit geval de staatsterreur plegen, maar ook in degene die zwijgen of het door de vingers zien. Ik blijf nog steeds zwaaien met mijn witte vlag. Ik word binnenkort 65... Politiek, geopolitiek en types als Frans Timmermans, Pieter Omtzigt, Barack Obama of Mark Rutte hebben mijn leven eigenlijk nooit veranderd, bedacht ik toen ik deze column schreef. Ik ben de politieke clowns uit het verleden allang weer vergeten. Ze zijn liefdeloos. Het is net als bij koken. Als je geen liefde in de maaltijd stopt, dan smaakt het niet. Ze hebben geen enkele indruk op mij gemaakt en mijn leven eigenlijk nauwelijks beïnvloed, zelfs niet tijdens covid ze verkopen allemaal hetzelfde, leugens en gebakken lucht. Het is mij al die jaren goed gelukt de leugenaars buiten mijn leven te houden, al belet het mij niet om mij uit te spreken als de waanzin uit de hand loopt, zoals tijdens COVID. We leven momenteel in een getraumatiseerde maatschappij, worden overspoeld met waanzin als COVID, oorlogen en klimaatgekte. Mensen durven zich niet meer uit te spreken, bang om gekenseld te worden of hun baan te verliezen. In tegenstelling tot politici zijn mensen die mooie dingen maken veel belangrijker. Mensen die de mensheid schoonheid en troost en liefde bieden in plaats van verdeel en heersaaien. Wie herinnert zich nu François Mitterrand of Helmut Kool? Als je er af, achteraf naar kijkt, is het allemaal flauwekul. Nee, geef mij maar Mozart, Bob Mardi, Johan Cruijff of Leonardo da Vinci, om er een paar te noemen. Covid heeft mij duidelijk gemaakt dat de massa heel makkelijk is te, is te misleiden en tegen elkaar uit te spelen. Niet omdat ze dom zijn, zoals vaak wordt gezegd, maar omdat ze te druk zijn met overleven en worden voorgelogen. De massa heeft geen tijd om zich te verdiepen in de rol van overheden, de Europese Unie, Big Pharma, de banken, de grote financiers op de achtergrond en de wapenindustrie. Ze hebben veel te lang vertrouwd op overheden en de media... Het is steeds duidelijker dat de massa wordt voorgelogen door de media. De media is de spreekbuis van de overheden en de globalisten geworden. De media leggen geen verbanden tussen covid, de woke agenda, cbc geld, klimaat en de oorlogen die nu worden gevoerd. Alles wordt uitgelegd als een incident, een toevallige gebeurtenis. De mondiale geopolitieke agenda wordt al dan niet... <coughs> bewust buiten beschouwing gelaten. We zijn getuige van, van een wereldorde die herschikt moet worden. De unipolaire macht van de VS en het Westen staat op instorten. De oorlog in Oekraïne is niet gevoerd om de democratie die niet bestond in Oekraïne te redden, maar om te voorkomen dat Europa vreedzaam zou samenleven en handel drijven met Rusland en China. De herrijzenis van Ur Azië was een grote bedreiging voor de hegemonie van Amerika. Samenwerking op energie en economisch gebied is door de VS letterlijk opgeblazen. Rusland en andere grootmachten als China, India en de islamitische wereld mogen zich niet profileren als een van de autonome wereldmachten. Stream is opgeblazen, nu zijn het weer die Oekraïners is het verhaal. Maar in de opdracht van wie het is gedaan is een veel interessantere vraag. Ki bono, wie profiteert hiervan? Oekraïne in het hart van Eurasie is in de fik gestoken, Belt and Road, de spoorlijn rechtstreeks uit China naar Rotterdam ligt op zijn gat. In het Midden-Oosten zien we nu <coughs> Oekraïne in puin ligt, precies hetzelfde gebeuren. De missie in Oekraïne is geslaagd, het land ligt in puin. De meeste Europese burgers zijn erin getrapt, Rusland is de duivel, het Westen heeft de oorlog verloren, maar de missie is voor Amerika toch geslaagd. Europa is nog meer een kolonie van de, van de VS geworden. De VS en het Westen houden resoluut vast aan het unilateralisme. Met name de VS is vastbesloten om hun dominantie op militair, politiek, economisch en ideologisch gebied te behouden. Maar nieuwe beschavingen zijn in opkomst. Chinese, Islamitische, Indiase en Afrikaanse. Rusland ziet deze machten als zijn bondgenoten. Het conflict in Israël moet net als de oorlog in Oekraïne worden bezien in een groter mondiaal geopolitiek perspectief. Israël wordt misbruikt door grote westerse neocoloniale krachten. Puppet Zelensky is uit hetzelfde hout gesneden als Puppet Netanyahu. Of is het andersom en houdt de Joodse lobby in Amerika de Amerikaanse politici gegijzeld? Het Westen, lees Amerika, is na het voorkomen van de herreizenaars van Eurazië de confrontatie aangaan met de islamitische wereld die zich al voor het conflict aan het verenigen was. Denk aan de toenadering tussen Iran en Saudi-Arabië. Het Westen voert opnieuw kruistochten uit, niet gebaseerd op God, maar gebaseerd op woke, materialisme en individualisme. Het is de islamitische wereld versus de wereld van Joval Harari, de prediker van het van de antichrist met de mens als god, het transhumanisme. De slachting onder burgers in Gaza heeft het proces in de Arabische wereld om interne verschillen opzij te zetten en een directe keiharde confrontatie met het Westen aan te gaan versneld. De oorlog tussen de moslims en Israël, leest het Westen, kan ieder moment uitbarsten. De vestiging van een unipolaire wereldregering onder westerse economie lijkt definitief mislukt. Maar een kat in het nauw maakt rare sprongen, zei mijn moeder altijd. Het is bidden tot God dat er geen kernoorlog uitbreekt. Het is geen religieuze oorlog als duizenden jaren geleden... maar een materialistische anti mensoorlog versus traditionele religie gecombineerd met een strijd om grondstoffen. Voor de kust van Gaza liggen enorme gasvelden. Alles draait om grondstoffen, schreef mijn meester Kiel van de Middelbare Schaal... Iedere les op het schoolboord. Ik was een beetje moe geworden van multipolair en unipolair en keek als therapie een aantal documentaires over het leven in de oceanen. De vissen zouden zich zorgen moeten maken over de mensheid in plaats van wij over de vissen, bedacht ik mij. Aansluitend keek ik wat debatten tussen politici en politieke partijen. Het is tenslotte verkiezingstijd. De mensen die met elkaar debatteren hebben ons de afgelopen jaren schaamteloos voorgelogen. Ze hebben ons opgesloten voor een virus, vaccins opgedrongen waarvan niemand de gevolgen op de langere termijn weet. Ons mondmaskers op laten zetten en wapens naar Oekraïne gestuurd om de zogenaamde democratie te redden. Ik zag alleen maar mensen met elkaar debatteren die allemaal gezwegen hebben toen onze kinderen mondkapjes op moesten omdat ze zogenaamd opa en oma konden vermoorden en mensen middels een QR-code uitsloten omdat ze zo verstandig waren geen experimentele vaccins te nemen. Alle politici hebben kortom ingestemd met de inperking van de grondrechten van de Nederlandse burgers voor een onbenullig virus. Maatregelen als de avondklok, QR-codes, de lichamelijke integriteit, mondkapjes en uitsluiting... Met uitzondering van Forum voor Democratie, die nu worden weggezet als een gevaar voor de democratie en niet mee mogen doen aan de debatten. Het is lastig om diezelfde politici en politieke partijen nu wel op hun blauwe ogen te geloven. Echte vragen worden niet gesteld. Hoe verantwoord is het om mensen te blijven prikken met prikken waarvan niemand de gevolgen op langere termijn weet? Waren de lockdowns en de avondklok rechtmatig? Wanneer komt nu eindelijk dat onderzoek naar de oversterfte? Hoe zit het met de accuberg en de kinderarbeid in Afrika om zogenaamd schone elektrische auto's te rijden? Wanneer worden de gevolgen van de lockdowns en de mondkapjesplicht voor onze jeugd openlijk besproken? En wie blies nu echt die Nord Stream gaspijpleiding op? We leven in een democratie, hoorde ik Frans Timmermans nog zeggen net voor ik de tv uitzette. Die nacht kreeg ik een droom die eindigde in een nachtmerrie. Ik was de leider van... NGP 23, de niet-gevaccineerde partij die ik zelf had opgericht. Alle niet-gevaccineerden hadden op 22 november op mij gestemd. Met meer dan 50 zetels was ik de grootste partij. Ik werd zwetend wakker als de nieuwe minister-president.